1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa 7.33, mercoledì 27 di aprile andiamo velocissimamente al sito radiolibertà.net potete anche trovare il modo per sostenere la radio non la faccio troppo lunga, anzi molto corta e andiamo subito all'agenzia ANSA le notizie del giorno sale la tensione tra la Nato e Mosca dalla Russia, stop al gas per Polonia e Bulgaria. Dalle 8 di questa mattina, Gazprom, l'azienda russa del gas, appunto, chiuderà i rubinetti del gas a Polonia e Bulgaria per il rifiuto da parte di Polonia e Bulgaria di pagare le forniture in rubli. Gli Stati Uniti ribadiscono che aiuteranno gli alleati. In Italia, il ministro degli esteri, Di Maio. Afferma subito un tetto massimo europeo al prezzo del gas per tutelare famiglie e aziende contro speculazioni. Questa è la risposta che l'Europa deve dare ai cittadini, con rapidità, senza veti da nessuno, dice Di Maio. Cos'è la Transnistria? Perché è strategica? Poi lo vedremo anche dai quotidiani di oggi. E le parole di Zelensky, presidente ucraino, coi russi a Chernobyl: il mondo sfiora la catastrofe. E ancora dalla prima pagina. Dell'agenzia ANSA, Kiev decapita la statua dell'amicizia ucraina-russia. Il sindaco di Kiev Klitschko ha detto: Qui sorgerà un monumento alla libertà degli ucraini. In primo piano, ancora, sull'agenzia ANSA è Champions League: gol e spettacolo, calcio: City-Real Madrid 4-3 e poi il ministro della difesa italiano Guerini. Secondo decreto e nuovo invio di equipaggiamenti per l'Ucraina. Il Movimento 5 Stelle chiede a Draghi e Guerini di riferire in Parlamento sulla questione delle armi italiane all'Ucraina. Caso epatiti, l'Istituto Superiore di Sanità esclude il legame con il vaccino anti-Covid. Nel mondo segnalati 190 casi di epatite grave nei bambini il vice ministro Sileri alla salute in Italia dice eh, una decina le segnalazioni per i pediatri è stata attivata la rete da parte dei pediatri è attivata la rete di sorveglianza nazionale morto invece nel Brenta il ragazzo di 15 anni scomparso a Padova non ancora identificato ma a poca distanza trovato il suo cellulare caso Amazon sempre dall'agenzia ASA sanzione a lavoratrice perché sta troppo in bagno denuncia della Filt CGL e la battaglia di Twitter. Musk dice sono contro la censura, il nuovo padrone di Twitter. Tesla crolla e brucia 110 miliardi. E Bezos lo stuzzica sulla Cina. Poi vedremo perché. Che Musk sia cinesizzato. Covid 29.000 rotti casi, tasso di positività al 16,2%. 409 pazienti in terapia intensiva, 7 in meno rispetto al giorno prima. E infine, Consiglio Superiore della Magistratura, l'ok della Camera alla Riforma, anche questo lo vedremo dopo, meglio sulla base di alcuni articoli di giornale. Stop alle porte girevoli. Magistratura politica si astiene. Italia Viva. Il testo passa al Senato. La riforma migliore possibile, ha detto la Cartabia, la Ministra di Giustizia, in tono vagamente volteriano. Mentre addio ha assunto um, Almirante, la passionaria della destra, moglie del fondatore dell'MSI. Memoria storica della destra italiana, scrive l'agenzia Ansa. Passiamo invece a dare un'occhiata anche all'agenzia AGI, la promessa di Kim Jong-un potenzierò l'arsenale nucleare della Corea del Nord, dice il leader comunista all'esercito imparata. Il presidente della Corea del Nord, giusto appunto, questo personaggio Kim Jong-un, che continua a rimanere lì, nuove misure per rafforzare e sviluppare le nostre capacità atomiche, ha detto il soggetto. Pyongyang durante l'occasione ha sfoggiato il nuovo missile balistico intercontinentale, lo Huazong-17. Pensare che uno così è un leader con bombe atomiche e compagnia bella fa una certa impressione. La Corea del Nord ha sfoggiato il nuovo missile balistico intercontinentale Huazong-17, e ha promesso lo sviluppo del proprio arsenale lu- nucleare al ritmo più veloce possibile. Sempre dall'agenzia AGI poi sempre che ci arriviamo soprattutto <coughs> diamo uno sguardo anche alle altre notizie qua non ne vedo, comunque andiamo in Transnistria, un viaggio tra le scuole chiuse e i checkpoint un'esclusiva AGI a raccontare all'AGI quello che sta accadendo in questa striscia di terra che confina con l'Ucraina, tra Ucraina e ehm, eh, Moldavia sostanzialmente è Vahan Martirojian un film maker di origine armena che ha fatto parte dell'esercito ucraino, hanno appena chiuso tutte le scuole in Transnistria stanno posizionando checkpoint militari a Tiraspol, la capitale della piccola regione autodichiaratasi indipendente fin dal lontano 1992, ieri tre esplosioni. Racconta Lagi Vahan Martirosyan, filmmaker, armeno, ha fatto parte dell'esercito ucraino, per le sue idee non è più gradito in Transnistria, i confini sono chiusi per lui ed è stata aperta un'inchiesta. Il fotoreporter armeno racconta che le informazioni dalla Transnistria sono controllate, è difficile avere notizie. Poco fa ho sentito un amico che abita a Tiraspol, mi ha detto che c'è molta gente alla frontiera che sta lasciando la Transnistria verso la Moldavia, adesso hanno paura. Dopo i razzi lanciati a Tiraspol, la capitale della Transnistria, sul Ministero della Sicurezza, c'è stata un'esplosione a Parciani, a 10 km dalla capitale e 20 dalla frontiera. È una striscia di terra sottilissima che praticamente fa da confine tra la Moldavia e l'Ucraina tre vittime a Tiraspol al momento la matrice dell'attacco è sconosciuta ma è stata, dice Vahan. Una provocazione della sicurezza russa. Vedremo che succederà in Transnistria. Intanto il Cameron entra nella galassia russa e sigla un'alleanza difensiva con Mosca. Previsto lo scambio di opinioni e informazioni tra Camerun e Russia in materia di politica di difesa e sicurezza internazionale, sviluppo di relazioni, addestramento congiunto e truppe di ingegneria, istruzione, medicina, topografia militare. Insomma, una collaborazione ad ampio raggio Cameron-Russia. Via libera invece al piano dell'Unione Europea per l'Italia 5G da 2 miliardi per la diffusione delle reti. La Commissione dell'Unione Europea ritiene la misura necessaria proporzionata per ovviare ai fallimenti di mercato. La Commissione Europea ha dato il via libera al piano di intervento pubblico Italia 5G da 2 miliardi di euro per diffondere reti mobili ad alte prestazioni. La misura è finanziata attraverso i fondi europei Next Generation EU in vigore fino al 30 giugno 2026, ha ottenuto l'ok direzione concorrenza della commissione europea, l'aiuto previsto nell'ambito del piano diventerà eh, sovvenzioni dirette a favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica vedremo, lasciamo l'agi e andiamo a dare un'occhiata anche alla TrueNumbers.it, un sito che si occupa di fare il fact checking sulla base dei numeri più o meno, riforma cartabbia ecco i veri tempi della giustizia. Servono 527 giorni in Italia per una causa civile. Soltanto in Grecia i processi sono più lenti, scrive True Numbers. La Camera ha approvato ieri 43 articoli della riforma della giustizia firmata dal ministro Marta Cartabia. Il disegno di legge si avvia all'esame del Parlamento. Scrive True Numbers, la riforma della giustizia comprende anche nuove norme per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno dei magistrati italiani, che dovrebbe ridurre il potere delle correnti politiche all'interno dell'amministrazione della giustizia. Ci sono pareri diversi su questo, vedremo un parere molto critico dell'Avvocato della Valle intervistato oggi e soprattutto non servirà per accorciare i tempi della giustizia italiana sono in molti a pensarla così secondo i dati disponibili forniti dal consiglio d'europa ci vogliono 527 giorni per arrivare al termine di una causa di prima istanza civile o commerciale in italia nello specifico l'indicatore considerato è il disposition time cioè il rapporto tra cause pendenti al 31 dicembre e quelle risolte nell'anno moltiplicato per 365, che dà appunto il numero di giorni per smaltire le cause pendenti. Prendendo in considerazione i paesi dell'Unione Europea, il Regno Unito la... più Regno Unito e Svizzera, la giustizia italiana è la più lenta dopo quella greca, il cui disposition time è di 559 giorni. Dopo Italia e Grecia, in questa classifica dei peggiori, Malta, Francia, Croazia, Spagna, Slovenia anche in Francia non se la passano bene si arriva a 420 giorni sui 527 italiani e sui 559 della Grecia anche la Francia è messa male è la piccola Lituania il paese più efficiente bastano 82 giorni per arrivare a una sentenza una causa di prima istanza civile o commerciale batte anche il Lussemburgo la Lituania Il Lussemburgo 94 giorni i Paesi Bassi e Svizzera sono poi i Paesi migliori dopo i primi due Lituania e Lussemburgo e i Paesi più veloci sono molti all'estero: Romania, Slovacchia, Ungheria, Cechia e Estonia in questo caso è la vecchia Europa a essere più lenta in Germania 220 giorni peraltro molto meno che in Italia per quanto riguarda sempre alcuni numeri interessanti, eh, True Numbers si occupa anche dei bar gestiti da cinesi, a Milano più 55% in soli nove anni, ma ce ne si è accorti tutti sostanzialmente di questo. Start Magazine, startmag.it invece ci dà un articolo interessante su chi finanzierà Elon Musk per comprare Twitter, Elon Musk e il CDA di Twitter hanno raggiunto l'accordo per l'acquisto della piattaforma social da parte di Elon Musk 44 miliardi di euro. Principio il board ha tentato di ostacolare l'avanzata di Elon Musk che comunque è la persona più ricca del mondo con una fortuna di 257 miliardi tuttavia ha solo 3 miliardi di dollari in contanti e attività liquide secondo le stime di Bloomberg Billionaires Index. Musk può contare sul prestito da 25 miliardi e mezzo di dollari da un gruppo di banche guidate da Morgan Stanley che è il consulente finanziario di Elon Musk. Si è anche impegnato a fornire 21 miliardi di dollari in equity commitment da parte di Musk rimane un mistero come farà a coprire la quota di 21 miliardi di dollari della transazione che ha personalmente garantito. Nel frattempo Standard Poor's ha, metto, ha messo il rating BB di Twitter in credit watch negativo a seguito dell'accordo di acquisizione. Con Elon Musk, l'agenzia teme che la società e il suo debito subiscano un declassamento. Come si diceva, l'imprenditore statunitense si è assicurato 25 miliardi e mezzo di dollari di debito completamente impegnato, e un equity commitment da 21 miliardi di dollari, sul quale non ha fornito però dettagli. Oltre che da Morgan Stanley, i prestiti arrivano da Bank of America e da altri istituti, da Barclays Société Generale, fino a BNP Paribas e Mizuho Bank. 12 miliardi e mezzo sono garantiti da titoli Tesla, la cassaforte di Elon Musk, ma sull'equity commitment da 21 miliardi, Musk ha fornito dettagli, un per il, non ha fornito dettagli, un percorso per il miliardario americano è trovare investitori che la pensano allo stesso modo e aderiscano alla sua visione su Twitter. A proposito di Twitter e di Covid, a Repubblica si critica il ministro Speranza, ma ponta appunto solo su Twitter. Il numero di decessi Covid Continua a essere un tema dibattuto. Il giornalista di Repubblica Antonello Guerrera, corrispondente dalla Gran Bretagna di Repubblica, ha pubblicato un tweet confrontando i dati dell'Italia e del Regno Unito, due paesi che hanno affrontato in modo molto diverso la pandemia. Ecco cosa ha scritto Guerrera nel giorno della Festa della Liberazione. Italia ha più morti per Covid in proporzione di Regno Unito che ha rinunciato a ogni restrizione da mesi e calcola i decessi entro 28 giorni dal contagio. Magari muori per incidente domestico dopo il test e vieni contato come morte per Covid. Ma guai a criticare le politiche sanitarie italiane. Il problema è che su Repubblica si può criticare Speranza solo via Twitter e non sul giornale. Dalla nuova bussola quotidiana invece vi segnalo, cambiando completamente argomento poi passiamo ai giornali di oggi, un bel pezzo di Suad Sby sull'Afghanistan. I talebani che comandano nell'indifferenza. Chi si occupa più dell'Afghanistan? Nessuno. Discriminazioni contro le donne. Instabilità. Una carestia a dir poco dilagante che si è abbattuta sull'Afghanistan in seguito al ritiro statunitense e internazionale, colpendo principalmente i più piccoli. E le undicenni senza scuola. Con i talebani al potere il paese vive un drastico ritorno al passato dopo il ventennio della grande illusione occidentale. Su Hadzbaï preziosamente fa il punto su una questione che tutti dimenticano sempre dalla nuova bussola quotidiana poi il pezzo di Stefano Magni su Elon Musk che compra Twitter per la libertà di espressione imprenditore di origine sudafricana canadese ha acquistato Twitter in decadenza da anni allo strabiliante costo di 44 miliardi di dollari sul web si è scatenata la ribellione dei VIP di sinistra da Carola Rachete a Severgnini perché si rischia la dittatura informatica è il contrario Musk promette più libertà è quel che la sinistra teme scrive Stefano Magni sulla nuova bussola quotidiana dalla quale vi segnalo anche il pezzo di Alessandro Capucci medico professore di cardiologia miocarditi in aumento su giovani e maschi vaccinati con vaccini a mRNA Uno studio nord-europeo pubblicato su JAMA Cardiology riporta un incremento significativo di miocarditi post-vaccino mRNA, messaggero RNA, soprattutto nei giovani di sesso maschile di età compresa fra 16 e 24 anni. Nel vaccino Moderna più casi rispetto a Pfizer, perché l'MRNA messaggero è maggiormente concentrato. Questi dati confermano i casi di miocardite giovanile negli atleti e impongono la somministrazione dei vaccini conoscendo la storia del paziente e sottoponendolo prima ad alcune valutazioni cliniche, scrive il professor Cappucci sulla nuova bussola quotidiana. Ma vediamo anche da Tempi un'altra questione a proposito di libertà di espressione è un caso del quale si è parlato poco ne ha parlato Dagospie e pochi altri se il Corriere trasforma in dogmi le banalità di Roberto Saviano su droga e prostituzione lo scrittore scrive Tempi.it pontifica pro legalizzazione della cannabis e delle sex workers secondo il medesimo schema irresponsabile quel che è grave è che il Corriere della Sera si allinea e punisce chi dissente una giornalista femminista è stata punita con tre giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio dalla tribuna del Corriere della Sera Roberto Saviano pontifica sulla regolarizzazione della professione delle prostitute o sex worker non considerando l'assoggettamento e lo sfruttamento verso chi oggi esercita la prostituzione e in ogni caso il verbo di Saviano è talmente indiscutibile che a una giornalista seria come Monica Ricci Sargentini viene fatto pesantemente pagare il dissenso ci sono norme e strumenti per prevenire e contrastare la schiavizzazione di giovani straniere perché non le si utilizza? il problema non è quel che Roberto Saviano scrive, afferma Tempi il problema è dove lo scrive è la risonanza data a ciò che lui scrive e l'ostilità mediatica contro chi discute le tesi di Saviano al limite dell'ostracismo Non colpisce che l'autore di Gomorra si affezioni a moduli argomentativi e li applichi in maniera ripetitiva a ogni questione. La difficoltà sorge quando chi ha tendenze di questo tipo trova a disposizione, invece che la panchina dei giardini pubblici, una tribuna un po' più ampia, per esempio quella del Corriere della Sera. Da sempre il nostro giornale scrive il, eh, il nostro, cioè Saviano, in realtà sostiene la legalizzazione della droga, della cannabis, con argomenti agevolmente confutabili. La sua tesi è che la droga è già libera, venduta da migliaia di pusher, controllata dalle mafie, con la legalizzazione la sottrai al loro controllo, la poni sotto il controllo dello Stato, che è come se per combattere il dilagare della corruzione si consentisse ai pubblici dipendenti un livello minimo di corruttela magari introducendo un margine di profitto per l'ufficio di appartenenza qualche giorno fa, nella rubrica che ha su 7, il settimanale del Corriere della Sera, Saviano ha trasferito la medesima logica alla prostituzione e dopo aver ribadito che sarebbe ancora la longa manus del Vaticano a impedire che su fine vita e cannabis gli italiani possano esprimersi il camorrologo è passato alla prostituzione per sancire anzitutto che la legislazione sul tema in Italia è ferma agli anni 50 e criminalizza si deve parlare di sex worker ha scritto Saviano non di prostituzione per porre l'accento sul fatto che si tratta di una categoria professionale che chiede di essere considerata tale senza i pregiudizi le relazioni di potere che si instaurano con chi gestisce il lavoro dei sex workers e con i clienti necessitano di essere regolamentate per evitare abusi come in tutti i lavori e Saviano accompagna lo scritto con una fotografia confermando che se un lettore non ne coglie il senso perlomeno capisca le figure nella foto che ho scelto questa settimana un materasso ecco cosa accade quando lo Stato preferisce l'illegalità alla regolamentazione perché criminalizzare un fenomeno non lo elimina regolamentarlo tutela chi vi è coinvolto così per la droga come per la prostituzione scrive Tempi ebbene il punto è che a un certo momento una giornalista del Corriere della Sera ha deciso di contrapporsi a questa posizione Monica Ricci Sargentini firma della redazione esteri e già caporedattore dell'Unità eh, firma del Corriere non ha, condiviso, ha condiviso i contenuti di una critica a Saviano e ne ha dato notizia in privato a una conoscente la direzione del Corriere della Sera sentite un po' perché questa giornalista ha condiviso in privato la critica a Saviano la direzione del Corriere della Sera venuta casualmente a saperlo le ha inviato una lettera di richiamo alla replica della giornalista le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione di tre giorni dal lavoro cioè una giornalista del Corriere della Sera in privato condivide una critica a Saviano il Corriere della Sera viene a saperlo e la sospende per tre giorni dal lavoro e dallo stipendio Per il principale quotidiano italiano, Saviano non va solo rilanciato ed enfatizzato. Alla sua parola bisogna mettersi sull'attenti senza contraddirlo. Pena ritorsioni sul lavoro. Sembra una scena di gomorra e invece è la realtà, commenta. Il settimanale Tempi. Torniamo brevissimamente al sito di True Numbers perché c'è una classifica interessante sui 15 comuni italiani più cementificati. C'è una predominanza totale del napoletano, della provincia di Napoli, con l'unica incursione di Lissone, Monza e Brianza, tra i comuni più cementificati d'Italia. Una classifica interessantissima e oscena. C'è anche Corsico, tra i peggiori comuni cementificati, e Lallio, Bergamo, Corsico-Milano, Lallio-Bergamo. Sesto San Giovanni è messo malissimo e poi tutti gli altri sono praticamente in provincia di Napoli e Caserta. Cementificazione a Gogot tra Napoli e Milano. Ma lasciamo anche true numbers, vi segnalo invece dal sito della Fondazione David Hume di Luca Ricolfi l'articolo di Dino Cofrancesco del, dell'altro giorno di ieri sul perché non festeggio, scrive Cofrancesco, la vittoria di Macron. Se avessi la cittadinanza francese avrei votato anch'io per Emmanuel Macron, ma non mi associo ai festeggiamenti per la sua vittoria. Macron è poco amato dai francesi, ha uno scarso seguito, soltanto lo spettro del presunto sovranismo le lepeniano e sovranismo sta per fascismo lo ha riportato all'Eliseo. Ma che democrazia è? quella in cui vince soltanto chi rimane l'unico candidato presentabile perché l'avversario non è considerato normale ma nemico o satana. «Ho un terribile sospetto», scrive Co. Francesco, «che le sinistre di governo, perdenti su tutta la linea, gli operai francesi hanno votato per Marine Le Pen, abbiano trovato il modo di rimanere sempre in sella. Basta evocare Annibale alle porte per ottenere un'assicurazione sulla vita, una facile maggioranza elettorale». Leader post post-comunisti che non hanno nessun serio progetto in mente, che sono a rimorchio in Italia e in Europa dei poteri forti, dedicano, non a caso, tutte le loro energie alla demonizzazione dei populisti, sostenuti da giornali che sono fogli d'ordine al servizio dello squadrismo intellettuale che caratterizza ormai gran parte della political culture, forse non soltanto in Italia». Un giornalista non certo Wartfrei come Gianni Riotta in un articolo del 22 aprile tribalisti contro globalisti su Repubblica si è quasi compiaciuto per il fatto che alla divisione tradizionale destra-sinistra si sia sostituita quella tra patrioti rinchiusi in confini ancestrali e globalisti che guardano al mondo. Nessun sospetto che mettendo da una parte gli scalmanati, scrive Riotta, che detestano emigranti, culture e identità diverse, i nostalgici dello strapaese italiano, del protezionismo economico, gli odiatori della cultura digitale delle piattaforme sociali e dall'altra i cittadini responsabili, assennati, che non hanno paura della globalizzazione ma la giudicano un'opportunità, nessun sospetto dunque che in questo modo non stia descrivendo il mondo ma stia facendo il ritratto di dorian gray allo scopo di mettere in guardia contro gli appestati è la fine della dialettica politica scrive dinoco francesco è la fine dello stesso spirito dell'occidente impensabile senza la consapevolezza che nel conflitto politico e sociale ci sono verità sia in uno schieramento che nell'altro che dialogo ci può essere tra i virtuosi globalisti esaltati da Riotta e i perversi tribalisti. I primi, a suo dire, hanno contribuito a sradicare la miseria da sterminati paesi, ma contraendo lo status di ceti medi e lavoratori. E tuttavia solo loro sanno come porvi rimedio e come si possa essere veri patrioti, sereni della propria identità, lingua, classici, tradizioni, curiosi di incrociarla con altri senza paure. Insomma, tutti i civilizzati sulla stessa barca, riassume Dino Cofrancesco sul sito della Fondazione YUM. E i barbari buttiamoli pure in mare. Non può esserci vera partita tra il bene e il male, già che il secondo va espulso dal campo di gioco. In realtà, osserva Cofrancesco, in una vera democrazia liberale, quanti competono per il potere non si dividono in eletti da una parte e dannati dall'altra. Se i dannati ottengono voti, vuol dire che vengono incontro a interessi, bisogni, paure, anche ossessioni, se si vuole, che sono da tenere in seria considerazione, giacché si richiamano, pur sempre, a valori diversi, ma tutti in sé rispettabili. In una società aperta non si vince mai per KO, ma solo ai punti. Avrei preferito Macron a Le Pen, conclude con Francesco, non perché la seconda è satanica, ma perché, pur non nascondendomi le poche buone ragioni del Rassemblement National, il presidente uscente mi dava più affidamento in politica estera. Sono disposto ad ammettere che i populisti e i sovranisti italiani generino non poche riserve, ma i loro avversari sono forse migliori? Discendono dai lombi di Cavurgio, Litti De Gasperi? Ormai perfino nei salotti liberali fare i nomi di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni è come fare il nome di Silvio Berlusconi negli stessi salotti trent'anni fa. Non parliamo dei dipartimenti universitari. Se si chiede però quali battaglie sovraniste sono intollerabili per un paese civile, quando non si tirano in campo le solite politiche di limiti all'immigrazione ribadite da Trump come da Biden, che non ha tolto un mattone dal muro fatto costruire da Trump, si ottengono risposte vaghe e generiche che alludono a presunti razzismi a persecuzioni dei diversi, alla bocciatura, che ho salutato con sollievo, della legge Zan, all'apologia del fascismo, che spesso consiste nel riproporre verità scontate per la storiografia revisionista. Vero è, conclude con Francesco, che lo snobismo etico-estetico con cui si guarda alla destra italiana ha una funzione precisa, quella di farci sentire parte di una comunità di linguaggio che ci consente di venire tollerati, se si è liberal conservatori, nei circoli che contano. Chiaro come il sole questo pezzo di Dino Confrancesco sulla fondazione del professor Ricolfi, sulla fondazione David Hume. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Ah, intanto in taglio alto, l'architetto Renzo Piano, pur sempre senatore a vita dell'ottima Repubblica Italiana, ci racconta che oggi l'Europa è una città diffusa. Così riassume l'intervista di Aldo Cazzullo il Corriere in prima pagina il titolo d'apertura è però dedicato alle armi a Kiev e a Putin che ovviamente minaccia rappresaglie se ci colpite anche Berlino invia blindati lo zar dice Donbass e Crimea o non tratto e poi la foto del giorno quella della decapitazione della statua russo-ucraina Sofia e Varsavia il Cremlino taglia il gas mentre Mosca accedera bombe a tappeto su città e strade Donna Assunta Almirante è morta ieri a cento anni, la moglie di Giorgio Almirante, leader storico del movimento sociale italiano, pur non essendo mai stata fascista, vengo da una famiglia antifascista, diceva lei, è diventata una specie di cassazione sulle scelte della destra, scrive il Corriere della Sera, pur non essendo mai stata fascista. Pausa.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
2: La tua radio
1: Torniamo brevemente alla prima pagina del Corriere della Sera. Da maggio liberi tutti in tema di Covid, nuove misure, restano le mascherine per cinema, autobus e treni. Il caffè di Don Massimo Gramellini, intitolato oggi La questione morale, ci vuole il cuore, non il ragionamento e gli interessi per guardare all'Ucraina, dice il nostro arciprete. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera per andare a vedere rapidissimamente le altre prime pagine a volo d'uccello come si suol dire passiamo ad avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica la guerra un virus che infetta è il titolo d'apertura nuovo attentato di matrice dubbia che rischia di accendere il conflitto in Transnistria e a 36 anni dall'incidente di Chernobyl torna allo spettro delle radiazioni nucleari tra battaglie intorno alle centrali e minacce atomiche a centropagina però c'è il caso Twitter l'uomo più ricco del mondo Musk si definisce un assolutista della libertà di parola e dice che vuole proteggerla ma la sua storia scrive avvenire Dice che non disdegna di abusare di questa libertà, ancora venerdì scorso faceva body shaming contro Bill Gates e approfittare della propria influenza per ottenere vantaggi. I suoi piani per il social network non sono chiari. L'esperta delle comunicazioni vittadini dell'Università Cattolica dice che la svolta liberista appare anacronistica. Scettica anche l'economista Corroher della Bocconi, l'imprenditore rischia di snaturare l'essenza della piattaforma. Va di retro, Buzzurro, insomma. E Lasciamo anche avvenire per andare a dare un'occhiata al domani di Carlo De Benedetti. Che cosa scrive il giornale diretto da Stefano Feltri in prima pagina? Conferenza di Rammstein ieri in Germania. C'erano tutti i big della Nato. Ora è davvero la nostra guerra, scrive domani. La Nato diventa l'arsenale dell'Ucraina. I ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica hanno deciso nuove, imponenti spedizioni di armi e l'obiettivo è portare l'esercito ucraino a livello di quelli occidentali insomma siamo in guerra a Mosca va in scena anche la crisi dell'ONU e Putin stacca il gas dalla Polonia e dalla Bulgaria. Intanto la Camera se ne frega dei magistrati e approva la riforma del CSM, l'accordo di maggioranza regge, soltanto Italia Viva vota tutti gli ordini del giorno contro il parere del Governo, i magistrati criticano la riforma Cartabia ma crescono i dubbi sull'utilità dello sciopero su cui si deciderà il 30 aprile. Un'altra notizia... Eh, interessante approfondisce Daniele Martini su domani pagina 7 il magnate di MSC Crociere scuote il sistema dei trasporti stiamo parlando di Gianluigi Aponte, armatore in mezzo secolo di attività ha pervaso il mercato dei porti delle merci via treno ha intrattenuto ottimi rapporti con Macron e ora studia la possibilità di acquistare ITA Airways cioè l'evoluzione ultima di Alitalia. A 81 anni Gianluigi Aponte ha scelto l'Italia. In Italia Ponte è nato, a Sant'Agnello, paese della costiera sorrentina, Napoli. In tutti questi decenni le sue origini non le ha dimenticate. Ha finanziato la squadra di calcio del Sorrento, ha sostenuto il training center per la formazione del personale marittimo, ha pagato per il circolo cittadino aperto a tutti. Gesti di un magnate illuminato che da lontano apre il portafoglio perché non si dimentica di chi ha avuto meno. Per gli affari veri, però, l'Italia non è mai stata il suo paese. Ora le cose cambiano. Per Aponte, l'Italia sembra diventata il luogo ideale. Da defilato miliardario, l'armatore si sta trasformando in protagonista. L'acquisto di Ita Airways, la nuova all'Italia, è solo la punta dell'iceberg... ...c'è altro... ...dal salvataggio di Mobi e Tirrenia di Onorato... ...alla costruzione della gigantesca diga foranea a Genova... ...dalle navi per la quarantena dei migranti... ...alle società di navigazione Messina... ...e grandi navi veloci dei Grimaldi... ...dai trasporti ferroviari delle merci con Medway... ...alla logistica stradale con Medlog... ...dalla formazione di 500 esperti in cyber security... ...nell'area del Politecnico di Torino... Fino alla cantieristica di Fincantieri, Gianluigi Aponte c'è sempre. I suoi più stretti collaboratori lo riconoscono contro voglia. A Ponte si ripromette di accelerare al massimo il processo di trasformazione del sistema italiano, non solo dei trasporti marittimi, ma anche ferroviari e aerei delle merci e delle persone. Gianluigi a Ponte, MSC e Mediterranean Shipping Company una ricchissima impresa di famiglia ha sede in Svizzera hanno un peso la moglie Svizzera Raffaela e i figli in quanto impresa a conduzione familiare MSC, Mediterranean Shipping Company la società base di Gianluigi Apponte è esentata dall'obbligo di presentare bilanci l'entità dei suoi affari rimane dunque avvolta in una nuvola di indeterminatezza I collaboratori di Aponte suggeriscono che il fatturato di MSC è sui 60 miliardi di dollari all'anno. Per quanto riguarda gli utili, si rimane sul vago. Sono comunque cifre gigantesche. Nel 2021, anno d'oro dei trasporti via container, gli utili degli armatori sono schizzati alle stelle. Per effetto Covid i noli marittimi per le navi container, settore in cui da gennaio di quest'anno MSC di Aponte è leader mondiale, sono aumentati di 5, 6, perfino 7 volte, da meno di 2.000 dollari fino a 14.000. La danese Maersk, che prima di cedere il posto ad Aponte era la prima della classe, ha chiuso il bilancio con la bellezza di 24 miliardi di dollari di utili. La MSC di Gianluigi Aponte, con 560 navi porta container. Non è stata da meno, anzi forse ha avuto un utile superiore alla Mersch, quindi superiore a 24 miliardi di dollari. Con questa enorme forza finanziaria alle spalle, Aponte sta investendo in Italia. Un soggetto da tenere ampiamente sott'occhio Gianluigi Apponte. Intanto scrive domani la Lega crolla ma Salvini punta ancora sul fedele Siri. Il segretario ha deciso di chiudere l'Accademia federale e resterà la scuola dell'ex sottosegretario Siri imputato per corruzione. Il senatore Vescovi dice c'è malcontento. Diversi leghisti pensano all'addio scrive domani ma lasciamo domani con un'altra questione senza regole Elon Musk e Twitter venderanno i biglietti per la fine del mondo scrive Matt Stoller giornalista e attivista è tempo di leggi anti-immunità è arrivato il buzzurro bisogna difendersi con ciò lasciamo domani e andiamo a vedere adesso che cosa il fatto quotidiano di Marco Travaglio Apertura dedicata all'Ucraina, alla guerra, alla follia collettiva Terza guerra mondiale Le foto di Zelensky, Boris Johnson e il ministro degli esteri russo Lavrov Ma l'Italia, si domanda il quotidiano di Marco Travaglio L'Italia con chi sta? La guerra mondiale la evocano Lavrov, Johnson, Zelensky. Draghi, zitto, tace, Parlamento al buio Stati Uniti e Nato dichiarano guerra all'ONU La Gran Bretagna UK alla Russia, Putin dice la tregua col Donbass e con la Crimea. E allora l'Italia da che parte sta? intanto Conte dice basta armi Draghi venga alle camere no all'escalation dice il leader 5 Stelle che fissa il paletto dell'articolo 51 della carta delle Nazioni Unite stiamo riconoscendo come legittimo ha detto Conte l'esercizio del diritto di autotutela dell'Ucraina ma non possiamo avere per obiettivo la distruzione della Russia così intanto per parlare no, distruggiamo la Russia che non sappiamo cosa fare mentre figliuolo ve lo ricordate il generale anti-covid non ha mai rendicontato in Parlamento, ma che trasparenza, scrive il fatto in prima pagina. Mai arrivati alle Camere i rendiconti del generale figliuolo, i conti di figliuolo. Conflitto di interessi, regali, marchette per privati e stati esteri, così la presidenta del Senato, Casellati, adotta un codice che ai senatori permette di tutto, è l'opposto di quanto chiede l'Europa. Il Senato, insomma, è una terra di assoluta libertà, è la casa delle libertà, la vera casa delle libertà. Caso Consip, Marroni in guaia Renzi Junior, per me seppe da Vanoni. scrive Il Fatto in prima pagina, che roba è? Pagina 15, Marco Lillo. Per me Vannoni disse a Matteo Renzi delle pressioni di Carlo Russo. Questo è un titolo che non dice un cacchio a chi non ha... Più che approfondita conoscenza della vicenda, l'ex amministratore delegato della Consip, Luigi Marroni, in aula di tribunale con 2 B, ha parlato degli incontri con l'amico del padre di Renzi, Carlo Russo, e confermato le accuse all'ex ministro Lotti, mi disse dell'indagine. Traffico di influenze illecite è il reato per cui è imputato in un filone dell'indagine Consip il babbuccio di Matteo, Tiziano Renzi. Per lui la procura... Di Roma, in passato ha chiesto l'archiviazione rigettata dal GUP a processo tra gli altri anche l'ex ministro Luca Lotti che risponde di rivelazione di segreto secondo gli inquirenti informò l'ex amministratore delegato della Consip la Consip è la società che fa gli acquisti pubblici in grande stile marroni dell'esistenza di un'inchiesta sulla società quel casinaccio della Consip che alla fine boh, eh, uno dice boh e fa prima mentre sempre dal fatto quotidiano di oggi cosa dobbiamo segnalare l'omicidio dell'ex sindaco di Pollica Vassallo, un pentito parla ai PM notizie decisive si vedrà Musk è un genio scrive Virginia della Sala prende Twitter e non paga un centesimo beato lui ora Musk può tutelare la sua libertà di fare affari il miliardario ha messo l'uccellino di Twitter in gabbia scrive Il fatto quotidiano. L'accusa di Bezos, Amazon, Jeff Bezos, sui legami con Pechino. Jeff Bezos, patron di Amazon e del Washington Post, non nuovo ad attacchi contro Musk, rispondendo al New York Times, che ha messo in evidenza che Tesla dipende dalla Cina per le batterie al litio, ha twittato «Forse il governo cinese ha appena guadagnato influenza?» Probabilmente no, ha scritto poi Jeff Bezos. A inizio aprile il Washington Post, di sua proprietà, del Bezos, aveva scritto che l'investimento di Musk su Twitter sarebbe stata una cattiva notizia per la libertà di parola. Musk twittò, il Washington Post è sempre buono per farsi una risata. E eh, intanto lasciamo anche il eh, fatto quotidiano con l'editoriale di Marco Travaglio, Si Vis Bellum Parabellum, cioè se vuoi la guerra prepara la guerra. Antonio Padellaro, scusate se è poco, illustra come meglio non si potrebbe il vicolo cieco in cui ci sta cacciando il nostro governo, mentre nei nostri salotti i soliti onanisti dibattevano su direttori d'orchestra, soprano, balletti russi, Dostoevsky, contratto di Orsini, vignette di Vauro, abrogazione della consonante Z, putinismo dei pacifisti, pappa in testa, somiglianza fra gli antifascisti italiani, e quelli ucraini con la svastica, Putin tirava dritto nella sua feroce guerra regionale per il Donbass e Biden e i suoi camerieri facevano di tutto per trasformarla nella terza guerra mondiale. Dai e dai ci sono riusciti La tecnica dell'escalation è la stessa di Mitridate. Una goccia di veleno al giorno per farci accettare, senza accorgercene Una prospettiva terrificante Entrare in guerra con la Nato contro la Russia A questo portano i deliri di Johnson sulla liceità di attacchi con armi Nato in territorio russo Quindi di attacchi russi in territori Nato Finora si poteva discutere sull'invio di armi alla resistenza sacrosanta ucraina per difendere il suo territorio. Ora non più, perché la guerra è diventata un'altra cosa. Le armi, ha detto Blinken, ministro degli esteri americano, segretario di Stato, servono a indebolire la Russia fino a farle perdere capacità militare. Anzi, attaccarla, ha detto Boris Johnson, in vista di un cambiamento di regime regime change evocato da Biden per destabilizzare un paese sovrano che è anche potenza atomica, rovesciandone il presidente eletto Putin. Perciò Blinken ha convocato a Rammstein 40 paesi vassalli distribuendo liste della spesa per nuove armi e inviando pizzini mafiosi contro la missione di pace del segretario generale dell'ONU Guterres attaccato dall'apposito Zielensky e le dissociazioni di Scholz già rientrate quindi conclude Travaglio le armi sono un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ciò che la Costituzione vieta scrive Lucio Caracciolo sulla stampa che discutere sull'opportunità e sulla moralità per l'Occidente e l'impero americano di combattere contro i russi fino all'ultimo ucraino è necessario e Domenico Quirico sulla stampa aggiunge siamo a un punto di svolta si ammette per la prima volta che la libertà ucraina è una cosa fittizia di cui gli americani si servono per attuare la loro politica cioè l'annientamento della potenza militare russa non è estremamente pericoloso? domanda Quirico Lavrov, Zielienski e Johnson conclude Marco Travaglio evocano in stereo la terza guerra mondiale a Roma tutto tace vogliono gli esimi presidenti Mattarella e Draghi spiegarci dove sta l'Italia, sempre che abbia ancora un Parlamento e, absiti nuri verbis, una Costituzione. Così Marco Travaglio sul fatto quotidiano. Che ore sono? Sono le ore 8.15. Bisogna andare di corsa. Il giornale, c'è il foglio, ma in prima pagina c'è poco e niente. Vedremo gli articoli nelle pagine interne. Intanto il giornale... Due cose, Twitter che torna libero con Musk e la sinistra si ribella e difende il bavaglio corretto, anche Carola Racchette, quella che portava gli immigrati in Italia con la specie di ONG, ha detto basta, no, basta Twitter, visto che è arrivato il buzzurro, ma questo fa ridere e basta, diciamo a tutto il più, è una notizia di colore, di contorno. Colpite la Russia è il titolo principale del giornale, Escalation vicina, Londra legittima, i raid, colpite la Russia il cremlino dice allora attaccheremo i paesi nato Putin osserva senza Crimea e Donbass niente negoziati ma che bello andiamo verso una guerra mondiale non siete felici? Mm, la guerra solo igiene del mondo diceva quello là Filippo Tommaso doni costosi ai senatori all'agonia sopra i 250 euro nuovo codice deontologico approvato dal consiglio di presidenza del senato e voluto dalla presidenta Casellati che impone ai senatori di rispettare comportamenti che non siano contrari al buon costume e lesivi del prestigio del Senato. Bisognava metterlo per iscritto: pensa un po', che i senatori non dovevano avere comportamenti contrari al buon costume e lesivi del prestigio del Senato. E polemica sui regali sopra i 250 euro. Ma questi qui dove vivono? Ma scusate, ma dove ca. vivono questi qua? Pagina 13 del, uh, del giornale, il pezzo sul divieto di doni costosi ai senatori. Lagogna addirittura, niente meno che Lagogna, scrive il giornale, per chi supera 250 euro. Gente che prende 15-20 mila euro al mese la metti alla gogna per 250 euro di regali. Ma dove vivono questi qua, compresi i giornalisti? Polemiche sul nuovo codice etico del Senato. Ma roba da matti. Cose dei turchi, diceva quel famoso comico. In prima pagina ancora sul giornale, addio ad assunta, Almirante, l'ultima testimone, bla 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 bla. Eh, Marcello Pera si pronuncia sulla riforma della giustizia, è debole, è giusto votare per due giorni per il referendum. E intanto andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio, no, la prima pagina no del foglio, però a pagina 2 c'è un bel epicedio, cioè un ricordo funebre. Firmato da Pietrangelo Buttafuoco su Assunta Almirante. Buttafuoco scrive sempre da Dio, per cui si leggerebbe anche l'elenco del telefono scritto da lui. Comunque addio alla sovrana indiscussa della dolente metà d'Italia, quella dei vinti. In una fotografia dove non sono ancora insieme ma si piacciono e si desiderano altro che, Giorgio Almirante ha le orecchie rosse, mentre lei, donna Assunta, facendosi schermo con l'azzurro della sigaretta, lo scruta lo soppesa prende le misure calcola il salto sociale e ne dispone già la carriera e il successo lui ha il colletto della camicia liso la giacca di un tristo pellegrino la suola delle scarpe ormai ridotte a un velo appena e lui ha le orecchie rosse perché lo vede che lei da quella nuvola di muratti lancia frenetici segnali sensoriali lei se lo studia e su quegli occhi azzurri di lui due fanali da scavalca montagne donna assunta che ha già deciso di prenderselo ma chissà poi si saranno già coricati par di sentire chi ha fatto quella foto comincia ad architettare l'italianissimo romanzo del doppio petto sono seduti al tavolo di un caffè davanti a un albergo di viareggio è pieno giorno con loro c'è un'altra coppia un uomo e una donna elegantissimi entrambi sorridenti con gli occhiali da sole una fotografia e Pietrangelo Buttafuoco ci fa un epicedio straordinario ad Assunta Almirante mh, verrebbe voglia di dire mh, meglio morire, cioè è voglia di morire per farsi fare un ricordo così adesso non esageriamo comunque andiamo a pagina 1 dell'inserto del foglio di oggi Carlo Buldrini sull'elefante non allineato qual è l'elefante? L'India Da che parte starà l'India nello scontro tra democrazie e autarchie del nuovo ordine mondiale? Il grande gioco di un paese corteggiato da tutti che nonostante la sua politica estera bipartisan alza la voce ed è tutto fuorché ambigua. Quando il ministro degli esteri cinese è arrivato all'aeroporto indiano di Nuova Delhi non c'era nessuno a riceverlo. Nel 2024 l'economia indiana supererà quella di Gran Bretagna e Francia. L'India diventerà la quinta potenza economica mondiale. L'energia che l'India compra dalla Russia in un mese è meno di quanta ne compra l'Europa in un pomeriggio. La collaborazione tra India e America è oggi molto solida, sia nel campo commerciale sia in quello militare, scrive sul foglio Carlo Buldrini. Una pagina è dedicata dal foglio a raccogliere opinioni varie su ehm, Elon Musk e Twitter. Chi ha paura di Elon Musk? Cinguettare, litigare? Come può cambiare Twitter nella nuova stagione? Il progetto del capo della Tesla, i confini della libertà? Le, possibili, eh, le minacce possibili le necessità di non prendersi sul serio, sono diversi gli autori, Maria Rosa Mancuso piuttosto che Filippo Sensi, piuttosto che Giulio Meotti, ha ragione scrive Meotti, chi dice che liberalizzare Twitter come quel magnifico miliardario anarchico libertario di Elon Musk ha detto di voler fare, aiuterà bot russi e molestatori vari. Ma hanno ragione anche coloro che dicono che i signori della Silicon Valley si sono arrogati poteri di veto su molte verità, come il cambiamento climatico, le origini del Covid, il transgender, le critiche al multiculturalismo. Il big tech stava diventando sempre più consapevole dei pericoli di servire come ancella alla polizia del pensiero woke, ma i suoi dirigenti erano rimasti troppo complici o troppo spaventati. Certe critiche a Musk fanno poi ridere. Un ex capo di Reddit ha chiesto al governo di intervenire per impedire ai ricchi di controllare i nostri canali di comunicazione e lo ha scritto sul Washington Post di proprietà di Jeff Bezos. Il professore di giornalismo della New York University Jeff Jarvis ha scritto oggi su Twitter sembra l'ultima sera in un nightclub di Berlino al crepuscolo della Germania di Weimar. Ma per alcuni, osserva Meotti, siamo sempre a Weimar. Musk manda in cortocircuito molti grotteschi paradossi di questa bolla digitale, scrive. Giulio Meotti, ma ce ne sono tanti altri di pareri sul foglio. Dal foglio andiamo rapidamente, perché qua il tempo è tirannissimo oggi, non so perché il tempo scorre troppo veloce, andiamo al mattino il mattino di Napoli ha in prima pagina una notizia che riguarda la sempre fertile Camorra, appalti le mani dei clan anche sul centro spaziale gare del Cira di Capua assegnate a ditte (ride) vicine ai casalesi la direzione distrettuale antimafia parla di tangenti del 5% a due dipendenti, con 11 misure cautelari, le mani dei casalesi si erano allungate anche su un centro di ricerca di eccellenza italiana nel campo aerospaziale, il Cira di Capua. In tal senso l'inchiesta dell'antimafia ha portato 11 misure cautelari, 4 persone agli arresti, tangenti del 5% a due dipendenti, gare d'appalto in svariati campi, assegnate a ditte segnalate dall'imprenditore Orsi, le mani dei clan casalesi, a Napoli invece sosta selvaggia e i parcheggiatori abusivi che cacciano i carro attrezzi. ma questo fa parte diciamo di qualcosa di normalissimo, di antico di, di straordinariamente valido mentre sempre dal primo piano del messaggero di Roma c'è un'altra notizia che riguarda Il campo della sanità, pronto il contratto della sanità, in arrivo aumenti fino a 200 euro, accordo tra governo e regioni per 650.000 lavoratori. Arriva la schiarita sul rinnovo del contratto sanità, 650.000 dipendenti pubblici, tra infermieri, personale amministrativo e altre figure professionali, in arrivo aumenti fino a 200 euro. Il ministro Franco invece Economia ha parlato su Montepaschi, via il tabù sull'estero, valuteremo Ogni offerta, anche una banca straniera potrà partecipare alla privatizzazione del Monte Paschi di Siena, ha detto il ministro dell'economia. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino. Ora si parla di terza guerra mondiale, il titolo principale è poi l'abbattimento della statua che esaltava la vicinanza fra ucraini e russi. All'arco dell'amicizia dei popoli di Kiev è stata decapitata la statua che raffigura un operaio russo rotola la testa dell'amicizia perduta scrive il quotidiano nazionale in prima pagina andiamo a vedere anche il tempo di Roma apertura dedicata a tutta pagina a Mosca che minaccia il mondo terza guerra mondiale pericolo reale per la verità non è che solo Mosca minaccia il mondo qua il mondo lo minacciano in tanti Compreso il premier inglese Johnson, l'Ucraina deve avere il diritto di attaccare il suolo russo. Insomma, gli piace a un sacco di persone fare la guerra. Con la pelle degli altri, addio donna assunta almirante, signora della destra italiana, la Camera che dà il via libera alle nuove regole di riforma della giustizia e la sinistra al caviale che ha paura di Elon Musk che compra Twitter. Chiudiamo gli account. C'è il bontone in Senato per fortuna, ora basta risse, si sono dati un codice di comportamento i senatori della Repubblica, pur sempre italiana. Andiamo a vedere anche appunto la Repubblica, invece inteso come il quotidiano, diretto da Maurizio Molinari, Nato-Russia, minacce di guerra, ma guarda un po', bisogna colpire il territorio russo, dice la Gran Bretagna di Johnson. Dura replica del Cremlino, rappresaglia se attaccati con armi occidentali. Chi è che vuole la guerra in tutto ciò? Al vertice di Rammstein, ok della Germania, l'invio di tank. E dice Putin, senza Crimea e Donbass l'accordo è impossibile sempre dalla prima pagina poi di Repubblica, nuova emergenza sempre più popoli sono in fuga dal clima ci saranno sempre più immigrati che fuggono dalle condizioni climatiche critiche l'immigrazione climatica il consigliere dello zar Patrushev sull'Ucraina che sarà smembrata questa intervista però la vediamo dopo più in dettaglio e con ciò lasciamo anche Repubblica e andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino Prima pagina dedicata in apertura all'Occidente Unito contro Mosca. Londra ha detto che è giusto colpire in Russia con le nostre bombe. Nostre di chi? Il Cremlino è, si dice pronto alla rappresaglia e ordina il blocco del gas a Polonia e Bulgaria. Colpire in Russia, buttare giù Putin è la nuova parola d'ordine. Col che si capisce che dell'Ucraina ne frega niente a nessuno sostanzialmente. A Ramstein nasce l'alleanza tra 40 paesi, la Germania manderà i tank a Kiev schiaffo di Putin a Guterres sul Donbass non cedo l'escalation titola appunto la stampa in prima pagina si può leggere sotto molti punti di vista il concetto di escalation minacciare lo zar trattare la pace scrive la signora Natali Tocci c'è anche Edmondo Brutti Liberati già capo della procura di Milano esponente storico della sinistra della magistratura italiana riforma debole sciopero sbagliato falle qui distante il dottor Brutti liberati e ancora in prima pagina sulla stampa cosa c'è di interessante. Conte che dice che bisogna porre un freno alle armi e il cancelliere Scholz, vedremo poi l'intervista a Der Spiegel, il settimanale tedesco, contro l'embargo. Non fermerà la guerra, dice il cancelliere tedesco, il quale ha paura di fare un passo chiaro anche lui. Mentre lasciamo la stampa andiamo a vedere finalmente la verità, c'è bisogno della verità, la verità però mi raccomando, una verità o la possibile verità, la verità. Ci portano alla guerra diretta con la Russia, titola La Verità, stiamo scivolando verso il conflitto mondiale, gli Stati Uniti dicono di voler sconfiggere la Russia, Londra incoraggia l'uso delle sue armi, sul suolo della federazione russa che risponde faremo lo stesso coi paesi nato una bella bombetta su roma dai un bel missile a, a nucleare su roma no eh, hai voglia quando si diceva che arriveranno i cosacchi ad abbeverare i loro cavalli alle fontane di roma ma insomma quello era un pericolo che sembra remoto anche temporalmente lo era anche forse all'epoca nessuno ci aveva mai pensato sul serio adesso magari ce la fanno insomma no? a farci arrivare i cosacchi o chi per loro a Kiev materiale bellico sempre più pesante anche nostro sottolinea la verità c'è un libro scrive il direttore Belpietro dello storico australiano Christopher Clark che descrive in maniera esemplare come si arrivò alla Prima Guerra Mondiale. Il tomo edito dalla terza a 700 pagine si intitola I Sonnambuli, un'intestazione mai più azzeccata. Imperatori, re, ministri, ambasciatori, generali erano apparentemente svegli in quel principio d'estate del 1914, ma si avviarono verso il primo sanguinoso conflitto del novecento a occhi chiusi, scrive Belpietro senza consapevolezza dell'orrore che si stava preparando i sonnambuli ci stanno conducendo anche oggi al conflitto mondiale
2: chiediamo meno sbarchi più sicurezza più assunzioni per le forze di polizia Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Pressione atmosferica in aumento su tutto il paese, ciò garantirà un'ampia presenza di sole nel corso della giornata e temperature giocoforza in generale aumento. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, con qualche addensamento quasi esclusivamente sulle aree alpine orientali di confine, dove col passare delle ore potrebbero anche verificarsi dei rovesci. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente rilevanti e avremo dunque ancora bel tempo quasi ovunque. Le previsioni di Il tornano più tardi. Una buona giornata
0: da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: Rieccoci in onda. Carola Rossi è già con noi in collegamento telefonico, oggi è Talk Speciale Motel Communication con Davide Novari, un'altra ospite, alle ore 12, dalle 12 alle 13. Buongiorno Carola.
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, Sì, oggi sono in compagnia di Davide Novali per un nuovo appuntamento della rubrica Motel Communication, andiamo alla scoperta come sempre delle storie o degli strumenti legati alla comunicazione digitale e oggi in particolare con la nostra ospite Michela Foresta che è una social media strategist capiremo proprio come muoverci in queste nuove piazze. eh, digitali che sono i social network, perché sappiamo insomma che eh, quanto sia importante fare una buona comunicazione anche su queste piattaforme, soprattutto eh, per i professionisti e le imprese. Insieme a Michela quindi capiremo un po' quali sono le tecniche più utili e più idonee per fare una buona strategia di comunicazione sui social e faremo anche poi un approfondimento legato agli investimenti pubblicitari che si possono fare eh, appunto sui social, che funzionano esattamente con delle dinamiche molto simili a quelle della pubblicità tradizionale è importante però conoscerne i meccanismi, capirne soprattutto eh, le possibilità in modo che un libro professionista, un imprenditore possa fare degli investimenti per come dire sensati e che portino effettivamente al, all'obiettivo al raggiungimento del, dei potenziali clienti che a lui interessano quindi è un appuntamento interessante come sempre alternato poi a buona musica scelta dalla nostra ospite, quindi vi aspettiamo alle 12.
1: Benissimo, allora alle 12 appuntamento con Motel Communication, grazie a Carola Rossi, buona giornata Carola, più tardi.
2: A dopo, buona giornata.
1: Vi segnalo già che ci siamo, oltre la pagina, dopo alle 9.30 dovremmo, perché non ci siamo riusciti a sentire bene ieri con Carlo Cambi, ma la rubrica... Gli scorretti credo che vada regolarmente in onda eh, dalle 9.30 alle 10.30, e poi l'appuntamento della mattinata con Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina. Anche quest'oggi ospiti eh, molto interessanti. Alle 10.40 Sergio Luciano, direttore di Economy. La questione dell'economia e dei rincari: il caro energia, i mutui che volano il calo dei redditi la banca centrale europea che blocca l'acquisto dei titoli di Stato insomma il fronte economico è particolarmente complesso e ricco di stimoli anche di eh, necessità di approfondimenti e di analisi alle 11.05 col professor Stefano Zecchi che ha scritto un articolo su Putin e Kirill sulla questione religioso-politica in Russia Matteo Mion alle 11.35 avvocato civilista e firma di Libero sull'algoritmo della giustizia che si profila dietro l'angolo l'utilizzo dell'algoritmo anche per emettere sentenze tema quanto mai di attualità questo per quanto riguarda la nostra mattinata poi c'è Semivarin e i territori vari dopodiché abbiamo anche in serata un altro appuntamento da non perdere tra gli ospiti di Zoom il drive time in mezzo ai fatti condotto da Antonino Danna Gian Michalessin, inviato del giornale scrittore che conosce da 40 anni la violenza delle guerre ha raccontato l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, la Libia E fa il punto sulla guerra in Ucraina dal punto di vista anche del cosa succederà eh, per la Russia e per i territori dell'Ucraina, quale sarà lo sviluppo del conflitto e come peserà su tutti noi a partire dalle 18 questa sera, Mm, intanto primo brano musicale di oggi. Cosa ascoltiamo? Lo scopriamo subito. Ascoltiamo quest'oggi la musica per i reali fuochi d'artificio, la bourrée in particolare. La bourrée è un'antica danza francese dell'Alvernia, a due tempi, veloce, accentata sul battere, ne esiste anche una versione a tre tempi. Comunque, al di là di questo, Georg Friedrich Handel ha composto la musica per i reali fuochi d'artificio, che è una suite orchestrale composto nel 1749 su commissione del re di Gran Bretagna Giorgio II il pretesto per la composizione di quest'opera fu la firma del trattato di acquisgrana 18 ottobre 1748 che mise fine alla guerra di successione austriaca il re di Gran Bretagna volle che si celebrasse l'avvenimento con grandi festeggiamenti e con fuochi d'artificio prodotti da una macchina incredibile una gigantesca struttura di legno detta machine appunto costruita dallo scenografo teatrale italiano Giovanni Nicolò Servandoni, una macchina per i fuochi lunga 124 metri alta 34 che venne completata soltanto il 26 aprile 1749 e oggi appunto era il giorno previsto per i festeggiamenti e per la musica per i reali fuochi d'artificio, ci furono anche una serie di inconvenienti, prese fuoco morirono persone, comunque musica maestro allora vediamo di recuperare il pezzo perché messa così fa veramente schifo eh È il computer che si è bloccato, purtroppo non dipende da nessuno, non lo so, spero che non dipenda da nessuno e comunque adesso ci riproviamo. Sì, Handel, musica per i reali fuochi d'artificio, la burretta. male com'è finita ma è iniziata male è finita male ma in mezzo c'era della roba meravigliosa la musica per i reali fuochi d'artificio di Handel. ecco il catasto senza nuove tasse reggerà si domanda sulla verità claudio antonelli e battaglia in aula per togliere le peggiori follie del green pass e a chiudere marcello veneziani sulla verità di oggi donna assunta la vedova fiammeggiante morta a cent'anni ha custodito la memoria di Almirante non risparmiando nessuno facciamo in tempo a vedere anche Libero prima pagina di Libero dedicata alla questione eh, di Putin che ci minaccia secondo Libero gli altri no invece, gli altri sono lì tranquilli, sereni vogliono solo fare la pace come Boris Johnson, come Biden tutti tesi alla pace, alla pacificazione dell'Ucraina nel cuor loro secondo me non gliene frega un emerito Niente, l'escalation è iniziata, Putin ci minaccia, Grillo ci disarma, Beppe Grillo ci disarma, niente po' po' di meno che, te lo fanno diventare simpatico, il Cremlino, se Kiev lancia attacchi in Russia potremo colpire paesi nato, dice l'orrido Putin, il comico Grillo propone il modello Costa Rica per l'Italia, cancelliamo l'esercito. Magari. Mosca toglie il gas alla Polonia, mercati nel caos e sempre dalla prima pagina di Libero Alessandro Sallusti su Beppe Grillo ha risposte sbagliate per ogni tipo di domanda ma pensa un po', Vittorio Feltri si occupa di Donna Assunta, la centenaria della destra combattente la Lega che chiede un vertice per riunire il centro-destra dopo mesi di silenzi tra Salvini e Meloni Meloni che poi a Milano il fine settimana fa il suo bel congressone per la prima volta a Milano, in pompa magna nel nord e in Lombardia. La sinistra tollera tutti i profughi tranne quelli veri, le Ucraine sono state insultate, sottolinea Alberto Busacca loro e i bambini, cosa oscena e poi scoperta rossa l'utero in affitto è antifascista sono i deliri della filosofa Michela Marzano in prima pagina su La Stampa via libera la riforma della giustizia ma subito ricomincia lo scontro i renziani non la votano il carroccio propone modifiche in aula, l'avvocato della valle intervistato da Filippo Facci dice questa legge non cambierà la magistratura e con questo abbiamo visto Anche libero. Andiamo a vedere velocissimamente il panorama settimanale di Maurizio Belpietro oggi in edicola. Eh, Ci arriviamo con calma, eccolo qui, panorama, apre in copertina, lo vediamo subito con i predatori sessuali, vita, affari e violenza di questi personaggi tipo Alberto Genovese, i soldi, la droga, quelle schifezze lì. In primo piano però, oltre a questo schifo, c'è anche il pezzo di Carlo Cambi, maledetta primavera, di Draghi, i numeri dell'Italia da brivido. Un PIL che cresce appena del 2,3%, inflazione al 6,5%, pressione fiscale da record, il Premier insiste sulle sanzioni alla Russia e cerca energia altrove pagandola di più. Il PNRR appare ormai superato dagli eventi, le riforme sono al palo e all'orizzonte si intravedono nuove tasse insomma il nostro amico Carlo Cambi la vede malissimo sull'economia il Sole 24 Ore invece sottolinea in apertura oggi continuano le Confindustria le imprese che dicono no al ricatto del ministro Orlando quale ricatto? aiuti ha detto Orlando alle imprese subordinate ad aumenti di salari di stipendi per le aziende l'ipotesi è irricevibile occorre invece agire sul cuneo Fiscale In Ucraina torna la minaccia nucleare, Mosca taglia il gas a Polonia Ungheria, Spagna e Portogallo avranno un tetto al prezzo del metano. Solo Spagna e Portogallo, chissà perché. Mentre il Consiglio europeo della ricerca, questo lo sottolinea Italia Oggi in prima pagina, Ha annunciato i vincitori dell'ultima edizione della competizione Advanced Grants. Il finanziamento del valore di 624 milioni sarà destinato a 253 ricercatori esperti sul territorio europeo, dal Consiglio Europeo della Ricerca, in diversi ambiti, dalla matematica alle modalità di impiego degli antibiotici, chemioterapia, insomma la ricerca in senso lato. Scorrendo l'elenco dei ricercatori balza all'occhio che l'Italia, 60 milioni di abitanti, avrà finanziati 15 ricercatori L'Olanda, 17 milioni di abitanti, ne avrà finanziati 27. Forse il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, dovrebbe ragionarci su, come direbbe Maurizio Crozza, imitando Luca Zaia, scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi passiamo al Corriere del Veneto. Qui c'è un'intervista al leghista Massimo Bitonci. La Lega resta la Lega. Il simbolo siciliano, prima l'Italia, non sarà usato a livello nazionale il nemico politico è fuori, non dentro al partito le sanzioni disciplinari per i ribelli sono state poche e risibili ricordiamo la stagione di Tosi, dice Massimo Bitonci al Corriere del Veneto non useremo a livello nazionale il simbolo prima l'Italia che rimane solo siculo mentre comincia il ricatto del gas, scrive il tempo in prima pagina, da oggi Mosca interrompe le forniture a Polonia e Bulgaria è un avviso a tutto il mondo occidentale C'è l'intervista a Olaf Scholz, l'intervista pubblicata su Der Spiegel, il settimanale tedesco. La stampa la pubblica a pagina 10 e pagina 11. «È inutile, dice il cancelliere tedesco, un embargo sul gas. Non farebbe finire la guerra. Siamo in ritardo sulle fonti alternative. Equipaggeremo l'Ucraina perché garantisca la sua sicurezza. Ho diffidato Putin dall'usare armi chimiche. Anche gli altri gli hanno trasmesso lo stesso messaggio, dice il cancelliere tedesco». L'energia, dal punto di vista strategico, avremmo dovuto diversificare le importazioni di gas molto prima. Adesso è inutile sanzionare, sanzionare, embargare, embargare. Non farebbe finire la guerra. La sovranità, ci può essere sicurezza in Europa solo se riconosciamo la sovranità delle nazioni. Quindi, attenzione, prima le nazioni, poi l'Europa. Resto convinto che la Russia percorra da molto tempo la strada dell'autocrazia, dice il cancelliere tedesco Scholz. Mentre la Camera dà l'ok al nuovo CSM, non perdiamo troppo tempo con la riforma della giustizia, ci fidiamo dell'Avvocato della Valle. 82 anni, l'Avvocato Raffaele della Valle le ha viste tutte, intervistato da Filippo Facci su Libero, per i magistrati cambia nulla, nel CSM continueranno a dominare le correnti. È solo un lavoro di facciata, è mancato il coraggio, il trucco, è chiaro che a essere decisive saranno ancora le correnti della magistratura. Questo è un gioco di prestigio, non una riforma, dice Della Valle. Si dice sempre l'indipendenza della magistratura, ma io tutta questa indipendenza non l'ho vista. Il Tribunale di Roma negli anni 90 lo chiamavano il porto delle nebbie, ricorda Della Valle sul tempo, poi a corredo del titolo dell'ultimo libro di Paolo Cirino Pomicino, che in settimana sarà ospite di Pierluigi Pellegrini, peraltro, nella rubrica Oltre la pagina dalle 10:30 in avanti. Nell'ultimo libro di Paolo Cirino Pomicino, Il grande inganno contro storia della Seconda Repubblica, edito da Lindau e viene commentato oggi, recensito da Luigi Bisignani, l'uomo che sussurrava i potenti, sul tempo di Roma e la domanda è, ma Draghi è un premier davvero libero? Io l'amprierei la domanda, ma... Quale premier è davvero libero in tutto il mondo? Comunque, al di là di questo, complottismo estremo, naturalmente. Quelle strane decisioni che hanno sempre favorito l'arrivo dei francesi nel capitalismo italiano. Vuoi vedere che Draghi ha fatto sempre gli interessi degli altri, in particolare dei francesi? L'ultimo lavoro di Paolo Cirino Pomicino dal titolo Intrigante. Il grande inganno contro storia della Seconda Repubblica. Il commento è di Luigi Bisignani. Fino a che punto Draghi è uomo libero nelle sue scelte, come lo furono De Gasperi e Fanfani? È la domanda delle domande contenuta nell'ultimo libro di Paolo Cirino Pomicino. Dobbiamo correre perché eh, è tardi. Abbiamo il cui Parlamento e poi la rubrica Showdown con Antonio Zennaro e i suoi ospiti parlamentari. Transnistria, c'è un articolo sul Corriere della Sera, pagina 9, nuovi attacchi, accuse incrociate, chi soffia sul fuoco del mini-Stato. Gianni Calesino ospite stasera dopo le 18 di Zoom, qui su Radio Libertà, il flop è nella natura dell'ONU, il titolo del commento sull'inutilità delle Nazioni Unite, per apprezzare la quale inutilità non serviva a tendere la guerra in Ucraina e il passaggio da Mosca del segretario generale Guterres l'ONU è inutile Tino Oldani nella sua torre di controllo invece su Italia Oggi pagina 9 si occupa del gas in Libia regna di nuovo il caos politico viva la guerra del premio Nobel per la pace Barack Obama e della Francia ve la ricorderete di Sarkozy in Libia regna di nuovo il caos politico e sostituire il gas russo con quello libico che pure è abbondante per Draghi è impossibile abbiamo fatto dei capolavori uno dopo l'altro in questi anni dalla guerra contro la Serbia in Kosovo pro, diciamo, tagliagole di varia natura kosovari, fino a arrivare alla Libia e tutto il resto lasciamo perdere la Siria se non c'era Putin a togliere di mezzo i tagliagole islamici dello Stato Islamico ce la vedevamo brutta pure lì Bisogna dirlo, no? Nonostante sia il nuovo mostro. Eh, Mentre Patrushev, chi è Patrushev? Nikolai Patrushev è segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa e stretto consigliere del Presidente Putin il quale, in un'intervista a a Gazietta, quotidiano ufficiale del governo russo, ha parlato degli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina e del ruolo degli Stati Uniti. Oggi Repubblica, in maniera interessante, ne pubblica a pagina 4 alcuni estratti di questa intervista. Distruggeremo i nazisti, l'Ucraina finirà smembrata, gli europei hanno adottato i valori liberali, la priorità del privato sul pubblico e dell'individuo sulla patria, e così non hanno futuro. Questa è una semplificazione del ragionamento di Nikolai Platonovich Patrushev che adesso non facciamo in tempo a leggere tutto ma è interessante a pagina 4 su Repubblica il punto di vista russo Per Emma Bonino Putin sarà processato per crimini contro l'umanità, dice la Bonino intervistata oggi da Repubblica presto arriverà il mandato di cattura. Invece Repubblica si occupa anche delle scarpe italiane alla Fiera di Mosca perché dobbiamo vivere 50 aziende del settore all'esposizione organizzata da Bologna Fiere, nonostante la guerra e le sanzioni, ma stiamo rispettando le norme, dicono i produttori di scarpe italiane. Marino Fabiani, che produce calzature a fermo nelle Marche, dice «il mercato è qui, senza aiuti non possiamo rinunciare al mercato russo. La Russia vale il 75% del fatturato. Chi si immaginava una guerra? Le sanzioni non servono e stuzzicano solo la tigre». Il pezzo di Luca Ricolfi su Repubblica, commenti, pagina 35, le arti si liberino dalla politica, il bando russo, cioè contro Dostoevsky, contro gli artisti russi e via dicendo, insensato. Dobbiamo fermarci qua e ascoltiamo però una cosa molto divertente per rifarci un po' la bocca. Negli Stati Uniti Biden è stato fermato dai giudici che hanno detto no all'accoglienza dei migranti. L'amministrazione americana aveva ordinato agli agenti di frontiera di cominciare ad accettare i richiedenti asilo. Ho 18.000 ingressi al giorno. I giudici hanno detto no. Un giudice federale della Louisiana ha bloccato l'amministrazione Biden. Ma con questo eh, chiudiamo la rassegna stampa e intanto ci ascoltiamo Ragtime für Elise. Al pianoforte Felix Reuter, giocoso e talentuoso pianista tedesco, per Elisa, la conoscono tutti, fu composta da Beethoven proprio oggi, il 27 aprile 1810. Fu pubblicata però 57 anni dopo, nel 1867, a 40 anni dalla morte di Beethoven nel 27. Il titolo originale del pezzo potrebbe essere Für Terese, invece che per Elisa, per Teresa, e si pensa che la composizione fosse dedicata a Terese Malfatti von Rohrenbach-Zudezza la figlia di un commerciante viennese Ludwig Noll, colui che nel 1865 annunciò di avere scoperto l'autografo di Beethoven a Monaco trascrisse, forse erroneamente, la dedica e così è nata per Elisa, probabilmente per errore perché Elisa era Teresa Elisa o Teresa, ci ascoltiamo la versione Ragtime di Felix Reuter buon ascolto e divertitevi perché è una roba bellissima poi il cui parlamento
4: Eh, Si accennava, prima accennava al Sudafrica l'onorevole Orsini, anche Vernetti ha accennato. eh, Il Sudafrica oggi per qualcuno è è Israele. Il nuovo apartheid è Israele. Eh, Quindi Israele come Sudafrica della nuova generazione. Anche questo troviamo nel libro di Fiamma. Ovviamente questa è una vergogna. Israele, terra di libertà, avamposto di democrazia. Adesso abbiamo l'onore di aver qui il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che ha voluto esserci. Grazie di cuore. Lasciatemi solo ricordare che grazie a Matteo, eh, nell'Aula della Camera dei Deputati, mentre... Da Gaza piovevano 4.000 razzi su Israele, noi sventolavamo la bandiera di Israele. Grazie.
5: Grazie a te Paolo. Quanta pazienza ci vuole a questo mondo ragazzi. 21 persone perché la ventiduesima ci infetta tutti. Mi taccio e parlo di cose più serie. Grazie. Questo mondo al contrario da tutti i punti di vista, stiamo vivendo un periodo veramente surreale. Verrà studiato sui libri di storia come un momento di annebbiamento totale della razionalità, dei principi, degli equilibri, dei valori, giustificare Israele. Io ho messaggiato stamattina con l'ambasciatore, con l'amico Dror, che deve chiedere correttezza di informazione perché appunto, soprattutto nelle sedi europee, perché ce lo diciamo sottovoce, ci sono alcune istituzioni internazionali che hanno in odio Israele e le libertà che che Israele rappresenta e quindi eh, gli aggrediti, quelli sulla cui testa piovono missili, sarebbero gli aggressori. Cosa curiosa, 14 morti negli ultimi giorni, razzi che partono, il il Monte del Tempio eh, assaltato in un periodo di festività per le tre grandi le tre grandi religioni, con, con un paese che è avamposto di democrazia, che cerca di difendere il diritto di culto di tutti, musulmani compresi, e però ci sono organizzazioni terroristiche che in ambito internazionale, penso all'Unione Europea, penso all'ONU, vengono passate come filantropiche. Quindi, benvengano sprazzi di verità, io ti leggo quando mi mandi WhatsApp la mattina i tuoi pezzi sui Giornale, perché è veramente ristabilire l'ordine alfabetico delle cose eh, è il minimo indispensabile qua c'è un popolo che sopravvive vive, non sopravvive vive combatte combatte orgogliosamente poi in un momento di conflitto vero eh, attribuire a Israele che anche nel conflitto fra Russia e Ucraina sta dimostrando eh, equilibrio Eh, poi È incredibile come alcuni paesi che erano paesi canaglia fino al mese scorso, e penso all'Iran, penso al Venezuela, adesso diventino interlocutori affidabili a seconda dei momenti, quindi non vado vado troppo oltre. Ringrazio chi ha il coraggio di di esprimere le proprie idee. E parlare di Israele, questo mi ha colpito. Io sono abituato alla polemica, per carità di Dio, fa parte del, del gioco. Ma polemiche, attacchi, insulti e minacce, come quando difendi il diritto all'esistenza di Israele, eh, raramente ne raccogli. Io mi ricordo quando andammo alla manifestazione convocata a Roma eh, in in un momento drammatico, non in odio contro qualcuno, ma per il diritto alla vita, all'esistenza, alla sopravvivenza di un popolo, di, di uno Stato e delle sue istituzioni, Ebbene la quantità di, di, di insulti, di attacchi, di minacce, di, di contumeglie, di, 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 di cose di, di scarso equilibrio da parte di pseudo-pacifisti che poi sono pronti a sfilare in strada il, il mattino dopo, sono... questo deve far pensare, perché l'antisemitismo non è morto, anzi, anzi, tocca le estreme a destra come a sinistra, è patrimonio soprattutto delle frange dell'islamismo radicale però certe cose non si possono dire in alcuni contesti perché qualcuno si offende eh, questo è se, se uno dà dei giudizi su Hezbollah eh, deve stare attento a parlare se uno dà dei giudizi su Hamas deve stare attento a parlare io sto però alle 14 vittime fiamma delle ultime ore perché queste non sono opinabili e quindi sto sul diritto alla vita il diritto alla verità la verità, purtroppo l'antisemitismo è ancora vigliacamente, schifosamente indegnamente in giro per tante strade anche di paesi evoluti che ritengono che sì, vi ascoltavo da fuori perché appunto bisogna essere in 21 perché qua il 22esimo mette a rischio l'incomunità del prossimo eh, però c'è nella civile Parigi c'è nella civile Milano, c'è nella civile Berlino ci sono episodi incredibili, a volte di matrice politica, a volte di matrice religiosa, e bisogna avere il coraggio di dire certe cose. Israele, per qualche paese, paese del mondo, va cancellato, va estirpato come un cancro dalla faccia della terra. E io mi ribello a chi vuole eh, estirpare un paese dalla faccia della terra. E Poi abbiamo dei curiosi giornalisti che mi chiedevano oggi pomeriggio, questo come nota di sorriso a margine, se era opportuno che io oggi avessi interloquito con l'appena rieletto premier ungherese che rappresenta un paese democraticamente presente all'interno dell'Unione Europea, amico di Israele, peraltro, però a giudizio di qualcuno non era opportuno, peraltro se non era opportuno io non era opportuno neanche il Santo Padre che l'aveva appena incontrato e benedetto. Quindi viviamo un momento veramente in cui bisogna mettere... I puntini eh, uno in fila all'altro e grazie Fiamma per il tuo coraggio che immagino ti costi anche eh, attacchi, tanti amici e qualche, qualche nemico, però contiamo di averti presto in pianta stabile in Italia. Questo è il mio auspicio. In bocca al lupo e grazie per, per la tua forza per il tuo coraggio e per la tua testimonianza. E grazie a voi per essere qui.
0: Qui, Parlamento. Avete ascoltato la Rassegna Stampa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
1: E intanto ci ascoltiamo il terzo brano, prima della rubrica Showdown di Antonio Zennaro, I Can, perché siamo sempre dalle parti di Per Elisa, come scoprirete, del rapper statunitense Nas. Il testo della canzone è un incoraggiamento per i bambini a stare lontani dalla droga, a lavorare per realizzare i propri sogni. E porta come esempi di successo personaggi della comunità afroamericana, a partire dalla conduttrice televisiva e attrice, opere Winfrey, eccetera. Insomma, testo di ispirazione positiva e con il dentro la nostra Perelisa Elisa, che fu composta il 27 aprile del 1810, cioè oggi.
6: up you can anything in the world, and God we trust an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice, like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, lean a horn, but the younger version hung with the wrong person, got a stronger at her heroin, cocaine, sniffing up drugs, all in the nose, could've died so young, now looks ugly and old, no fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death, watch the company you keep, and the crowd you bring, cause they Came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can, I know I can. be what I wanna be. be, I wanna be. If, I if I work hard at it, I'll be where I wanna be. I'll be Listen again. Africa was almost robbed naked. Slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He wasn't shocked that the mountains were black faces. Shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow. They learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters, hoes. Read more, learn more, change the globe.
0: le nuove sfide
4: Radio Libertà subito la linea ad Antonio Zennaro Buongiorno
7: buongiorno a tutti bentornati su Showdown ringraziamo sempre Radio Libertà la radio che non piace al ministro Roberto Speranza abbiamo oggi ospite il collega l'onorevole Iari Colla, direttamente oggi in collegamento da Roma ma dalla Lombardia, eletto in Lombardia. Iari, buongiorno e bentornato.
8: Ciao Antonio, buongiorno.
7: Allora, notizia del giorno, si arriva finalmente dopo mesi e mesi di calvario verso l'eliminazione del Green Pass, qualcuno vorrebbe ancora mantenerlo, abbiamo visto che c'è qualche sottosegretario che eh, gli piace fare tanti intervistone, però sostanzialmente verrà eliminato, rimarrà l'obbligo, si spera, eh, di togliere anche quello su alcune categorie. Ehm, Mascherine, allora non si è capito se si farà un Consiglio dei Ministri, se ci sarà un'ordinanza del Ministro Speranza sul tema mascherine. Iari, la tua opinione, cosa sta accadendo in tutte le parti d'Europa, del mondo e la tua opinione su questo?
8: Beh, l'hai detto tu, non si sta capendo. Cioè già il fatto che a una settimana, anzi una settimana, a quattro giorni dal giorno in cui eh, dovremmo tornare a, a una vita normale, come quella pre-pandemia o quantomeno insomma molto più simile a quella pre-pandemia, il fatto che non si capisca cosa ha intenzione di fare Speranza, eh, devo dire che è ancora una volta preoccupante, insomma dimostra eh, come, sia que- come tutta questa emergenza sia stata gestita quantomeno con un po' di approssimazione e, e, e continua a essere gestita con un po' di approssimazione. Cioè, L'Italia è l'ultimo paese al mondo a tenere le mascherine, io eh, continuo a sentire ogni giorno amici e colleghi che hanno approfittato di questi, di questi giorni di, di, di ponti. eh, di di, di brevi vacanze per fare un un, un viaggio magari anche all'estero uscire dall'Italia, magari andare in Svizzera o nei paesi confinanti in Francia, in in Austria in in Spagna eh, Spagna non è un paese confinante ma comunque raggiungibile con un'ora d'aereo e e, e tutti mi mi raccontano di di, di situazioni dove si vive eh, liberamente senza mascherina, senza più restrizioni e noi siamo ancora qui l'ultimo paese al mondo a a chiederci se, se possiamo togliere le mascherine all'aperto o nei cinema o, o negli aerei o nei treni, basta, non ne possiamo più. Chiari,
7: ma è perché è Speranza e comunista? Eh, possiamo... Speranza, eh, si può cioè, parlare. ma speranza è comunista, come ha detto Capezzone benissimo no, l'altra sera a quarta, a quarta Repubblica. Cioè, fondamentalmente lui è un comunista e vorrebbe eh, replicare questo modello comunista eh, socialista 4.0 che c'è in Cina anche qua in Italia. Cioè, questa forse la natu- sta venendo fuori la sua vera natura di comunista.
8: Ma no? sì, ha detto benissimo l'altra sera Capezzone: insomma, i comunisti sono sempre quelli, non cambiano mai. Eh, ma, ma io che arrivo dalle zone più rosse della Lombardia ne sono assolutamente consapevole e dovremmo ricordarcelo tutti: Insomma, eh, non amano la libertà, non amano la libertà d'impresa, eh, sono contro l'individuo, sono sempre gli stessi, non cambiano mai. Possono cambiare mille volte il nome al loro partito, ma sempre quella base culturale hanno,
7: non c'è verso. Sì, anche se si è passati da, diciamo, da una sinistra con un Berlinguer, Cupertini che no, lavorava per la tutela del mondo operaio e dei diritti, adesso una sinistra invece che è per le restrizioni, per togliere la libertà, per le patrimoniali, insomma un po' un modello cinese 4.0 che si vuole esportare in Italia, no?
8: Sì, oggi loro hanno il modello cinese, la sinistra dei palazzi, quella dei salotti buoni, quella che, che strizza l'occhio ai poteri forti la sinistra dell'establishment insomma, è, è, è diventata questa è la sinistra che è a favore della globalizzazione una volta era, erano quelli che dovevano difendere la classe operaia oggi sono quelli che grazie alla globalizzazione favoriscono la delocalizzazione delle imprese all'estero portare un'impresa all'estero vuol dire perdere posti di lavoro a casa nostra e impoverire la nostra società questa è diventata la sinistra quella che è contro, contro l'Italia contro gli italiani e contro le libertà ed è così in Italia ed è così in tutto il mondo il loro modello è quello cinese, l'hai detto tu bene insomma guarda cosa sta succedendo in questo momento in Cina dove c'è il più grande partito comunista al mondo è piacciante.
7: Allora Iari su questo però eh, è un tema un po' dibattuto, dopo entriamo anche su un altro tema di cronaca secondo me anche tra un lato divertente ma anche un po' eh, importante cioè il tema, parleremo anche del tema della libertà d'opinione, del free speech Musk eh, l'acquisto di Twitter, però qualcuno potrebbe dire no? ci potrebbe dire noi che siamo no, eh, rappresentanti deputati della Lega eh, ma voi siete al governo con questa sinistra eh, antilibertà eh, dovreste stare no? all'opposizione ah, a urlare che sono tutti brutti e cattivi però siccome noi li conosciamo bene no? il tema è essere dentro questo governo comunque limita un sacco di Porcherie che questi potrebbero fare Se fossero solo
8: loro Eh, Ma è chiaro che l'istinto è quello di uscire E mandarli tutti a quel paese E questa è la prima cosa Che che, che l'istinto ci porterebbe a fare Il problema è che se noi non fossimo In questo governo oggi saremmo ancora qui Con tutte le restrizioni di questo mondo Perché tutti sanno Hanno visto che è sempre stata la Lega A cercare di aprire in sicurezza Chiaramente non in maniera irresponsabile Ma cercare di ritornare a A una vita normale Eh, 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 e quindi noi dobbiamo esserci altrimenti lasceremo campo libero a a tutta una serie di di battaglie ideologiche che la sinistra sta cercando di portare avanti Eh, penso solamente all'ultima che hanno ritirato fuori lo Ius Scole che poi è sempre lo Ius Soli cioè di dare il voto agli estracomunitari per per poter di fatto poi eh, governare senza avere il consenso degli italiani siamo sempre lì cioè noi quantomeno da dentro riusciamo tutta una serie di battaglie riusciamo a contenerle e tante anche a impedirle, perché bisogna anche ricordare questo, eh, ma anche semplicemente nella gestione della, pan- della pandemia, eh, la sinistra è quella che ha cercato di tutelare eh, gli statali, no? M- mentre eh, l'elettorato storico del centrodestra, che sono i lavoratori, magari i lavoratori dipendenti delle aziende private, piuttosto che il popolo delle partite IVA, delle imprese, eccetera si è fatta molta più fatica a tutelarlo no? l'abbiamo visto con i ristori e quelle sono battaglie che mi hanno portato avanti per la Lega, se non ci fossimo stati al governo non avrebbero preso neanche una lira premesso che hanno preso poco ma non avrebbero preso neanche quel poco di ristoro
7: Allora, giusto tu Iari giustamente tocchi un punto eh, durante il governo, perché tutti se lo dimenticano questo punto qua, ce cioè l'hanno nascosto no? nelle sabbie mobili della politica Conte bis parte dalla pandemia Fanno 200, 200 miliardi di scostamento, cioè di nuovo debito pubblico, teoricamente che dovevano dare gli aiuti. Tanti sanno che io sono stato eletto in un altro partito no? e io sbrocco lì perché buttano via 200 miliardi per banche e rotelle. No, li hanno spesi nei aiuti le mascherine che si sono imboscati quelli là, del, tutti quelli no, là della no, sappiamo tutto l'inchiesta, la magistratura i, in Cina. Tutto questo schifo qua. Che ovviamente se, se, se fosse stato fatto dal centro destra insomma, in sostanza, hanno sprecato hanno sprecato 200 miliardi di euro. ok? Ci cioè sono stati sprecati. 10. Quindi sta roba qua, ovviamente se la Lega stava al governo, magari ne sprecavano 20 o 30, 40, perché sono dei comunisti e devono sempre sprecare i soldi tra cooperative e compagnia cantante, ma almeno un po' di imprese sarebbero state aiutate. Noi abbiamo ad esempio abolito l'IRAP per, per alcune categorie, stiamo lavorando no, per alcuni incentivi. Lo so che poi è esplosa sta roba qua delle materie prime, però eh, qualcosina... Almeno si è bloccato.
8: Antonio, basta ricordare la battaglia che stiamo facendo in in queste settimane e tu ne sei consapevole perché riguarda la tua commissione, quella eh, sul catasto. Eh, Se non ci fossimo stati noi ad alzare il muro, avrebbero già fatto la riforma del catasto, adeguando gli estimi catastali ai valori di mercato. Il che vorrebbe dire, come riportato a tutti i giornali, penso all'esempio in Milano, aumentare il costo del sull'immobile eh, del 179%, e io penso che in un momento di pandemia, eh, in una situazione complicata come quella economica, l'ultima cosa che, che bisogna fare in questo momento è alzare le tasse agli italiani e alle imprese, cioè, solo chi ha qualche problema, qualche tarlo nel cervello può pensare che questo momento di aumentare le tasse, però questi sono così, è nella loro natura, è nella natura di quelli di sinistra, eh, e quindi bisogna cercare di porre un freno è per questo che bisogna lavorare per cercare in, in prospettiva le eh, prossime elezioni politiche per vincerli, per avere un governo politico ricompattare il centrodestra e, e mandarli definitivamente all'opposizione per i prossimi 30 anni se possibile
4: ecco Antonio Iari abbiamo un ascoltatore per voi si sì. buongiorno buongiorno,
9: buongiorno Iari. ascolta Prima di tutto la mia manca di informazione per quanto si fa in Parlamento e per, cui, per quello che la gente è un po' così, non, non capisce bene le cose. Purtroppo noi non veicoliamo bene quelle battaglie che facciamo in Parlamento e che riusciamo ad ottenere vittoria. Però voi pensate un attimo il senso di onnipotenza di un individuo che è riuscito a chiudere, a mandare agli arresti domiciliari popolo di 60 milioni di persone questo vive nel pensa di essere Dio per quello che la Lega avrebbe dovuto battere i pugni sul tavolo e dire noi speranza non lo vogliamo più caro Monti, caro Draghi se tu non lo cacci via, la Lega esce dal governo. Perché? Perché siamo ancora gli arresti domiciliari e la gente non sa come fare. Vi saluto.
7: Allora, il tema qua dell'uscita del governo è un tema dibattuto, ma secondo me se noi fossimo usciti quelli sarebbero stati contenti perché avrebbero ah. riconfermato <ride> Speranza e messo...
8: Fatto un il problema è proprio quello, gli avremmo fatto un favore perché avrebbero, avrebbero messo Letta magari no, no, a fare che...
7: il ministro dello sviluppo economico quindi con, con ancora più tasse per le imprese, le partite IVA e quindi
8: dei, no? è come il marito che per far dispetto alla moglie si taglia gli attributi eh, ma non, non, non funziona così insomma però possiamo dire che
7: speranza insieme ad altri ministri del conte bis sono sotto inchiesta anche se l'ha detto solo la verità da parte della magistratura per la gestione della prima parte della pandemia quindi ci può, può, può darsi che ci possano essere degli sviluppi eh, successivi io non, poi non nutro molta eh, fiducia quando si parla di inchieste su politici di sinistra che vanno sempre a finire, abbiamo visto anche gli scatoloni di Renzi che no? sono spariti no? a Firenze, però ehm, sicuramente la, la prima parte della pandemia, eh, i cinesi compagnia, le mascherine il Ma gruppo nero.
8: È stata è inutile ripetere, insomma, ce la siamo detti migliaia di volte. È stata gestita in maniera imbarazzante. Allora, ricordiamo una cosa, per essere chiari: che la gestione sanitaria delle pandemie, lo dice la Costituzione, è di competenza dello Stato, non delle Regioni. E, e tutti sappiamo che, eh, quando è scoppiata la pandemia, qui mancava un piano nazionale pandemico che doveva esserci e che non c'era. No? Chiari, e, e quindi, sì.
7: eh, abbiamo tempi un po' eh, corti.
4: Ecco Antonio Iari, visto che avete ancora dieci minuti a disposizione, passerei le ultime due chiamate per voi così il restante tempo ve lo gestite voi.
8: Va bene, bene, poi finisco di rispondere. Scusa, Mm, pronto?
7: Buongiorno,
3: Eh, buongiorno, Ehm, chiamo la Trieste. Io volevo dire che Draghi non ha mandato via eh, Speranza, perché fanno parte tutti e due della Fabian Society che è una, eh, organizzazione, diciamo una, una, sì, un'organizzazione massonica inglese, eh, quindi sono legati da un filo rosso, eh, questi, eh, il, l'obiettivo è quello di dominare il mondo, eh, creare una dittatura, è una, una, un'organizzazione nata in Inghilterra, c'è un bellissimo libro di Davide Rossi che potreste anche invitarlo a Radio Libertà, in cui spiega benissimo cosa è questa Fabian Society e, e quindi uno dei motivi perché proprio eh, Sparanza non è stato cacciato è perché son, fanno parte di questa eh, organizzazione massonica.
7: Ok, grazie. Ave- altra altra chiamata arrivederci Eh,
3: buongiorno mi chiamo giancarlo
7: buongiorno giancarlo
3: Eh, sentite io volevo una semplice eh, informazione sul sul mondo del lavoro dato che è dal 15 di ottobre 2021 che io non posso lavorare perché ci vuole il green pass però dal primo, di, eh, dal primo di maggio sento dire che questo Green Pass viene tolto. Volevo sapere se io dal primo di maggio posso riprendere a lavorare. Tutto lì. Io non sono vaccinato, lo dico subito. Volevo sapere se dal primo di maggio la mia azienda può prendermi, può di nuovo eh, prendermi a lavorare. Tutto lì.
7: Grazie. Sicuramente il decreto è molto molto chiaro, adesso vedremo se loro interverranno con un decreto per spiegare la fine del Green Pass o se ci sarà un'ordinanza, però da quello che è emerso dalle informazioni il eh. Green Pass non c'è più nei luoghi di lavoro a partire dal primo maggio, quindi questa è il, la, la situazione attuale sul tema ehm, Iari se sei d'accordo, passerei ad un altro tema perché Speranza l'abbiamo anche trattato in altre puntate eh, e sì. forse ci sarà bisogno di una commissione d'inchiesta nella prossima legislatura, però da Mask, dalle mascherine, io passerei al tema Elon Musk, perché è un tema che ha fatto impazzire la sinistra qui vediamo vediamo se si vede bene, eccola la racchete che, <ride> che ieri ha annunciato che lascerà Twitter perché è stato comprato da Elon Musk, fondatore ad esempio di Paypal, eh, adesso la Tesla, la sua azienda, l'azienda che fa le auto elettriche e lui sta portando avanti un concetto molto semplice, cioè sui social ci deve essere eh, un free speech, cioè eh, insomma un po' di libertà di opinione eh, e non la censura soprattutto chi la pensa eh, diversamente, ricordiamo che il 45esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump la persona più seguita nei, su Twitter è stato bloccato in maniera insindacabile da questo social network la tua opinione Iari e anche se hai dormito stanotte dopo l'uscita di Twitter di rachete.
8: <ride> Ma ho dormito in maniera serenissima, direi. <ride> no, vabbè, adesso battute a parte. Eh, è, è chiaro che qui si tocca un tema di libertà eh, molto, molto importante, insomma, che, che, che il presidente degli Stati Uniti venga banato sui social, è, è la dimostrazione di, cioè, più, più lampante di quanto l- anche nel paese che, dov- che dovrebbe essere il paese di eccellenza della libertà di pensiero. No, ricordiamo insomma, il loro monumento simbolo è la statua della libertà, non a caso. Eh, quanto ci sia un problema grosso di libertà di, di, di opinione, libertà di, di manifestare il proprio pensiero. Eh, eh, se c'è negli Stati Uniti, figuriamoci nel resto del mondo. Insomma, in Italia non ne parliamo neanche. Se non sbaglio, l'ultimo rapporto ci classifica intorno al settantesimo, ottantesimo posto tra i paesi eh, di libertà di stampa, dietro a paesi in, improponibili e anche impronunciabili, e quindi insomma, è, è chiaro che in gran parte dell'Occidente, anche nell'Occidente, quello che si definisce mondo libero, ci sono dei grossi problemi di libertà e di libertà di espressione. Anche in, Italia, anche in Italia, perché il, il, l'ascoltatore prima parlava di, di comunicazione. Penso sia sotto gli occhi di tutti, evidente sotto gli occhi di tutti, di quanto la Lega in questo momento, ma da sempre fondamentalmente da quando siamo nati, eh, non abbia mai ricevuto il... Eh, come dire, non sia un partito apprezzato da, dai mezzi di informazione, anzi quando ne parlano poco e quando ne, pa- ne parlano spesso ne parlano male quindi è chiaro che noi siamo sotto attacco perché di fatto siamo l'unico partito antisistema che vogliamo cambiare le cose in questo paese, io credo che la libertà di manifestare, la libertà di stampa devono essere valori non negoziabili e che mai in uno stato democratico e di diritto possano essere messi in discussione, quindi eh, noi siamo, insomma, anche, e anche in questa radio, la radio da cui stiamo trasmettendo si chiama Radio Libertà, noi siamo per la libertà di opinione, è giusto che tutti possano esprimere la loro opinione, debbano esprimere la loro opinione, senza pagarne conseguenze ritorsioni o quant'altro la libertà di pensiero è un bene prezioso da difendere e soprattutto è da difendere dall'arroganza liberticida del pensiero unico che è quel pensiero unico è quello che porta avanti la sinistra eh, per cercare di demolire i propri propri avversari anzi i propri nemici perché per la sinistra sono nemici quindi viva Elon Musk e e sono contento che abbia acquistato Twitter e lui l'ha detto in maniera chiara lui ha detto voglio riportare reintrodurre su Twitter il free speech cioè la libertà di parola e di esprimere ogni opinione perché in in quel momento ad oggi purtroppo non è così
7: Ricordiamo infatti eh, a chi ci segue di abbonarsi a Radio Libertà, dopo io personalmente porto avanti una battaglia perché si facciano gli abbonamenti a La Verità, perché è un giornale che è molto libero, che non prende finanziamenti pubblici e quindi è giusto che chi fa un lavoro di informazione libero venga sostenuto soprattutto insomma, in un certo tipo di area politica. Allora, ultimi minuti, Iari. Parliamo, non abbiamo tempo di parlare di... No, hai parlato di pensiero unico, di buonismo no, della sinistra, ne parleremo nelle prossime puntate di, sta, di sta roba. qua, vediamo se si vede. No, non si vede, mi dispiace, no, sì. vabbè. Non, non si vede. Eh, però parliamo del tuo hashtag che hai lanciato, mi dispiace non riesco a farlo vedere, parlateci di D'Alema, anche sempre sul tema dell'informazione e libertà. Raccontaci questo hashtag che hai lanciato sui tuoi social e che ha avuto un grande successo.
8: Stiamo parlando di libertà, ma vi pare normale, ma che paese è un paese dove eh, un un, un ex ministro si mette a cercare di di, di, di commerciare armi, aerei, missili e chissà quant'altro con un paese del Sud America, viene di fatto smascherato grazie a un'inchiesta della verità e nessun giornale, telegiornale, mainstream ne parla, ma vi pare normale. Ma pensate cosa sarebbe successo se fosse stato Salvini, Berlusconi o qualcun altro del centrodestra che provava a inserirsi in una trattativa trattativa miliardaria con con 80 milioni di provvigione per per questa vendita di armi. Ma siamo alla follia più totale, siamo alla censura più totale e quindi insomma come la stessa censura che c'è stata sul caso Bibiano, che guarda caso anche lì riguardava la sinistra e c'è oggi, c'è lo stesso silenzio c'è anche nei confronti di, 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 di questo leader della sinistra che non è un, pers- un personaggio qualunque, visto che è stato anche primo ministro del nostro paese e, e nessuno ne parla nessuno ne parla. se fosse capitato a noi saremmo stati messi in croce e ne avrebbero parlato per mesi, tutti i giorni eh, invece eh, c'è silenzio, è calato un velo di silenzio, un velo di umertà E non ne parla nessuno.
7: Iari, grazie. Rimaniamo con Parlateci di D'Alemma. Ci vediamo la prossima settimana. Non permettete mai a nessuno di dirvi che le cose non si possono cambiare. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie a Radio Libertà.
8: Ciao a tutti e viva la libertà.
0: Avete ascoltato Showdown Le nuove sfide